0: טוב לכולכם, שבוע טוב, חודש טוב ומבורך. לא מעט פעמים אנחנו תופסים את עצמנו שהמחשבות שלנו נדדו להמון המון מקומות. אנחנו תופסים את עצמנו שהרבה פעמים במקום שאנחנו ננהל את המחשבות שלנו, המחשבות מנהלות אותנו. אדם נזכר לפעמים במריבה שהתרחשה לפני הרבה שנים, אבל פתאום בגלל סיבה מסוימת זה צף. ומהרגע הזה הוא מאבד שליטה והמחשבות סוחבות אותו לאלפי מקומות. הוא פתאום מתמרמר וכועס ונזכר בפרטים ומריח את הריחות שהיו באותה תקופה. ופתאום הוא מתחיל להתעצבן ולכעוס והוא חווה מחדש את המריבה שהיא כבר לא קיימת. אין לה מציאות, אין לה קיום מלבד המחשבות של האדם שמנווטות אותו לאותו אירוע, לאותו מקום, למרות שכעת... זה חסר משמעות לכאורה, אין לזה שום קיום עכשווי. אבל המחשבות, המחשבות מנהלות אותנו, סוחבות אותנו, מביאות אותנו למקומות שאנחנו תופסים את עצמנו ואומרים לעצמנו אנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו לא רוצים את המקום הזה, חבל לנו על עולם הרגשות שנחרב באותם רגעים, באותם זמנים. אדם סיים מריבה עם השכן. מהרגע שהוא סיים את המריבה מעכשיו זה רק מתחיל. שלושה ימים הוא סוחב את הכעס, ואת העצבים, ואת ה... חוזר לעצמו על כל המחשבות של מה הוא אמר, ואיך אני אמרתי, ולמה לא הגבתי לו ככה, ומערב את האנשים, ואת השכנים. והמריבה עצמה הסתיימה, אבל בעולם המחשבות אדם ממשיך לחיות בזה. מה שבוודאי גורם לכל אחד שהמחשבות הן מחשבות לא חיוביות, לא טובות, מזכירות לו לא נשכחות, דברים לא טובים, ואירועים לא משמחים שהיו לו. הוא חווה מחדש את הרגש הלא בריא, ושוב מחדש הגוף, המוח, מבחינתו, חי מחדש את המריבה. הוא לא רק נזכר במריבה, הגוף חווה מריבה מחדש. הוא חווה את החוויות השליליות שוב פעם. ואדם שואל את עצמו, יש אפשרות לנהל את המחשבות שלנו? לשלוט על המחשבות שלנו? איך עושים כזה דבר? וכאן מגיעה פרשת השבוע עם ציווי מאוד מיוחד, מאוד מעניין. אומרת לנו התורה את המקרה הבא. הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל במדבר, ואומר להם, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והירישת וישבת בה. אתם יום אחד תיכנסו לארץ ישראל. אתם תכבשו את הארץ, תתיישבו בה, ואז תעלה לכם שאלה, איזה רצון מסוים. ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. פתאום העם שנכנס לארץ יביט על כל העמים מסביב ויגיד, לכולם יש מלך. מה איתנו? אנחנו רוצים גם מלך. רוצים הנהגה, רוצים שלטון. ואז הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל ומצווה אותם את הציווי הבא. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. תשים מלך. אשר יבחר השם אלוקיך בו. אמרו בחסידות, הציווי הזה, שום תשים עליך מלך, זה תשים על עצמך שלטון. תשלוט בעולם הרגשות שלך. תשלוט במחשבות שלך. תשלוט בהנהגות שלך. תהפוך להיות אדם שיודע לשלוט על החיים שלו. לא רק כי הוא מחליט מה הוא אוכל לארוחת הערב, אלא הוא גם יודע לנהל את הרגשות שלו, הוא פועל... על פי קוד מסוים שיודע להבחין מתי המחשבה היא טובה, מתי המחשבה היא לא טובה, מתי ההתנהגות ראויה, מתי ההתנהגות לא ראויה, איך אני מגיב נכון, תשלוט על המחשבות, על ההנהגות, על הרגשות, על המעשים. טוב, זה ציווי מאוד מעניין, מאוד יפה. אבל אתם יודעים, זה דומה למה שהמורה בכיתה ג' אומרת לתלמיד, תתרכז! התלמיד אומר, אוקיי, okay, אני אתרכז, אבל אין לו מושג איך מתרכזים. השכן לידו מביא לו כל מיני תמונות, ויש איזה משהו מעניין בסוף הכיתה, ויש לו גם מחשבות, ובכלל לא מעניין אותו השיעור. אז איך מתרכזים? אני לא יודע מי מאיתנו קיבל פעם שיעור, כשהוא היה קטן, על איך מתרכזים, איך מתמקדים בחיים. אנחנו מקבלים הרבה ציוויים והרבה פקודות מההורים, מהמורים, מהמנהל. תתרכז, תתמקד, תהיה קשור למה שאתה עושה. אבל לא הרבה מאיתנו קיבלו שיעורים איך בדיוק מתרכזים ואיך בדיוק מתמקדים בחיים. אז איך עושים את זה? שום תשים עליך מלך, זה תשלוט על עצמך, על הרגשות שלך, על המחשבות שלך, אבל איך בדיוק זה קורה? איך זה מתרחש? איך עושים את זה? ועוד שאלה אחת. התורה בפרשת השבוע פונה אלינו בצורה קצת מוזרה. היא מספרת לנו, כי תבוא אל הארץ וירישתה וישבת בה ואמרת... אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. האדם נכנס לארץ, רוצה שיהיה לו מלך כמו שיש בכל אומה, ככל הגויים אשר סביבותיי, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, שום תשים עליך מלך אשר יבחר אשר אלוקיך בו. יש שתי סוגי מלכים, יש מלך ככל הגויים, מלך ככל העולם. ויש מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. זה שני סוגי מלכים. וכאן אנחנו נדרשים לשאלה, מה הם שתי צורות השליטה על החיים שלנו? מה הם שני סוגי המלכים שמולכים עלינו? מלך ככל הגויים ומלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. מלך כללי או מלך פרטי של בחירה? כי יש לנו אפשרות לחיות ככל הגויים. ויש לנו את אפשרות הבחירה, לשלוט על עצמנו, על כוחותינו, על מחשבותינו, על מעשינו, בצורה של בחירה. ומה היא הדרך? אם נחזור רגע למחשבות שלנו, נשים לב שכאשר המחשבות שלנו נודדות, והמחשבות נודדות בלי להודיע, לא, המחשבות לא מבקשות רשות. זה פשוט קורה, אתה יושב ופתאום מתחיל לחשוב, וברגע מסוים אתה תופס את עצמך, נמצא באיזה סיפור רחוק, או באיזה דמיון של מה יהיה. או בסתם מחשבות. ואז כשאדם תופס את עצמו, הוא צריך לשאול את עצמו, מה יתרחש כעת בי? מה מתרחש בתוכנו כאשר המחשבות נודדות לעבר, לעתיד, לדמיונות, למחשבות, לרצונות מסוימים? מה שקורה כעת, זה שעולם המחשבות, וזה מאוד מעניין בצורה טבעית, הם מפנות אותנו לכיוונים שהם לא המציאות העכשווית. הם לא מה שקורה עכשיו. אני פתאום נודד למשהו שהיה פעם, לאיזה סיפור. גם אם אני צודק שעשו לי עוול, אני כעת חי במקום שהוא לא המציאות. כי אתם יודעים, יש שני ימים בלוח השנה, אגב, כדאי לסמן אותם. שני ימים בלוח השנה שאי אפשר לעשות בהם שום דבר. זאת אומרת, כל מה שתנסה לעשות בימים האלה זה לא ילך. שני ימים בלוח השנה. הימים האלה הם אתמול ומחר. זה שני ימים שאי אפשר לעשות בהם שום דבר. אתה לא יכול לשנות את החיים שלך מאתמול, זה כבר עבר. המחר גם לא נמצא, הוא עדיין לא פה. היום היחיד בלוח השנה שאנחנו יכולים לשנות בו משהו בחיים שלנו, זה היום. ראה אנוכי נותן לפניכם, היום. אשר אנוכי מצווה אתכם, היום. התורה כל הזמן ממקדת אותנו. אנוכי מצווה אתכם היום, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. היום זה הרגע שאנחנו יכולים לשנות. בטבע שלנו אנחנו כל כך מצפים לאיזה יום מיוחד שנקבל בו השראה, יהיה לנו איזה התעוררות מלמעלה שתרים אותנו, לאיזה יום כיפור כזה, לאיזה ראש השנה. אלה ימים שאתה יכול ליצור שינוי. חודש אלול, החודש שבו אנחנו נמצאים, הוא חודש קדוש. הוא חודש עם עזרה מלמעלה עצומה, אבל זה ממשיך להיות ימים רגילים. כי חודש אלול מלמד אותנו שהיום, הרגיל, הפשוט, שלא קרה בו משהו מיוחד. הלכנו כרגיל לעבודה, חזרנו, טיפלנו בילדים, ניקינו את הבית, הכנו אוכל, סידרנו מסמכים. היום הזה הוא יום מיוחד. יש בו יום שיש לו פוטנציאל של שינוי אדיר בחיים. היום. והמחשבות הנודדות הן מין... צורה טבעית של, נטייה טבעית של ללכת למקומות שהם לא המציאות, שלא מה שמתרחש עכשיו. כי כשאני נודד לעבר, אז אחת מהשתיים, או שהחלטתי שאני הולך ללמוד מהעבר כדי להתמקד נכון בעתיד, כדי לדעת מה לעשות עכשיו. זו החלטה מודעת, עכשווית, מתוך זה שאני חי במציאות, אני רוצה ללמוד מהעבר או לתכנן את העתיד. אבל זה ביצוע של אדם שנמצא כאן ועכשיו. הוא רוצה לעשות משהו כדי להתקדם. אבל יש תופעה אחרת, של סתם נדידת מחשבה. אתה מזכיר לאדם איזה זיכרון מסוים, ופתאום זה מזכיר לו איזה מריבה, ופתאום הוא נכנס לזה, והוא נסחף. זה כמו נהר סוחף, שמשליך את האדם למקומות שהוא לא רוצה להיות בו. הוא מתחיל לחשוב על המריבה. חווה את המריבה שוב פעם, עד כדי כך שהוא מקבל כאב ראש, לוקח שתי אקמול והולך לישון שעתיים. והמריבה הזאת התרחשה לפני עשר שנים. אבל המחשבות שולטות עלינו, כי המחשבות מרגילות את האדם לא להיות נמצא בכאן ועכשיו, לא נמצא בתחושת המלכות, אלא במקומות שאין להם שום השפעה על החיים שלנו. וכאן הסוד הגדול של המלך. מלך קשור למוקדי השפעה. מלך כדי למלוך הוא חייב להיות קשור ושולט על הצבא, על המשטרה, על העיתונות, על מערכת המשפט, על המערכת האזרחית. יש מלכים שניצלו את זה לרעה, יש מלכים שניצלו את זה לטובה, אבל כולם היו קשורים למוקדי ההשפעה, כי אין שום משמעות למלך כשהוא לא קשור למוקדי ההשפעה. מלך מבין שכדי למלוך הוא חייב למצוא מהם מה הגורמים שמשפיעים על המדינה ולהיות קשור אליהם, לשלוט עליהם, וככה אני יכול למלוך. ואותו הדבר בחיים שלנו. כשאני רוצה לשלוט על עצמי, אני רוצה לקיים את הציווי של פרשת השבוע, שום תשים עליך מלך, תמלוך. ואתם יודעים שהחסידות אומרת שמלך ראשי תיבות, מוח לב כבד. זה בעצם... היכולת שלי לשלוט על המחשבות, על הרגשות ועל הביצוע. איך אני עושה את זה? אני חייב לשאול את עצמי, מה גורמי ההשפעה על החיים שלי? מה משפיע לי על החיים? וגורם ההשפעה המרכזי על החיים שלנו, זה ההווה, זה העכשו. ככל שאני יותר בורח למקומות של עבר, למקומות של עתיד, לא כחלק, כחלק מהיצירה העכשווית שלי. כחלק מהלימוד שלי כדי לדעת איך להתנהג עכשיו, אלא כסתם נדידה, נוסטלגיה. כמה קבוצות נוסטלגיה יש? לא יודע, בארץ אני לא חושב שזה קיים, אבל בצרפת יש רדיו שקוראים לו רדיו נוסטלג'י. זה רדיו הנוסטלגיה. גם בארץ, גם בארץ יש. נו, בכל מקום כנראה יש. אנשים יושבים, שומעים את השירים של שנות ה-60, שנות ה-70, נזכרים, אה, ah, פעם היינו יפים, פעם היינו צעירים, פעם היינו חזקים. פעם היה עולם יותר מתורבת, פעם היה עולם הרבה יותר הוגן, לא הקטסטרופה שהולכת כעת. פעם היה טוב. איפה ההורים? איפה הסבים? איפה העבר שפעם היה? איפה התמימות שהלכה? פעם היה טוב. ואז מה יוצא לנו? לאיפה <תלוק> התקדמנו? אתם יודעים, פעם ראיתי וידאו מאוד מעניין מחלוקת הדולרים של הרבי. הרבי מלובביץ' היה מחלק דולרים לברכה, אנשים היו באים, מקבלים ברכה, הוא היה אומר להם, כשאתה לוקח דולר ושם בצדקה, זה הכלי, האפשרות, לקבל ברכות. כשאתה נותן, אתה מקבל. היה ממנה כל אחד עם דולר, לך תשים את זה בקופת הצדקה. ואנשים היו ממתינים שעות כדי לפגוש רגע אחד את העיניים של הרבי ולקבל ברכה. אדם מבוגר הגיע לרבי, וכנראה שהוא המתין הרבה זמן, אז הוא אמר לרבי, רבי, היה קשה. אתה יודע כמה זמן אני עומד על הרגליים לחכות להגיע אליך? היה תור ארוך, אני כבר שעתיים על הרגליים עומד. היה ממש קשה, רבי. עניין אותי מה הרבי יגיב לו. הוא יגיב לו בצורה מאוד מעניינת. הוא מסתכל עליו ושאל אותו, ומה עכשיו? אז הוא מתעורר פתאום, מסתכל על הרבי, ואומר, עכשיו מעולה. הוא לא, אז מצוין, תמשיך ככה. זה הרגע שראית איך אדם שחי בעבר, חי במקום לא טוב, מפספס את העונג, את הטוב, את ההזדמנות שיש בה רק בגלל שהוא חי עדיין בעבר, והוא צודק, היה קשה, היה מאתגר, לא היה נעים. אבל מה עכשיו? וקודם כל, המלוכה שלנו על עצמנו מתרחשת, כאשר אדם מבין קודם כל בתודעה ברורה, בהבנה פנימית. שכאשר אני נודד לעבר וחולם על העתיד רק כחלום, או משחרר את עצמי לכל מיני דמיונות, אני מאבד את ההזדמנות של ההווה. ואני לא רק מאבד את ההזדמנות של ההווה, אני מאבד את החיים. כי חיים זה מה שמתרחש כעת. יש ביטוי בתורה מדהים. כעת חיה. למשל, כעת חיה הוא לשרה בן. אומרים המפרשים, מה זה כעת חיה? זה ביטוי שבעצם אומר ברגעים האלו, זאת אומרת, כמו עכשיו, בעוד שנה. אבל כשאני מדבר על העכשיו, בתורה זה נקרא כעת חיה. אומרים המפרשים, כי חיה לחיות זה רק כעת. אין לך עבר חיה, עתיד חיה, כי זה לא חיים. חיים זה מה שמתרחש עכשיו. חיים זה ההווה. יצירה זה רק בהווה. רק אדם שממוקד בגורם ההשפעה, במוקד ההשפעה, שזה בעכשיו יכול לחיות, יכול לייצר, יכול להביא למקום טוב יותר, גבוה יותר את עצמו, ויכול לשלוט על עצמו. כי הוא תמיד שואל את עצמו שאלה אחת מאוד בסיסית. שאלה שחשוב שנשאל את עצמנו כל יום, וכדאי כמה פעמים ביום. מה הדבר בעל הערך הגבוה ביותר שאני יכול לעשות עכשיו? עכשיו, שאני נמצא כעת. מה הדבר הכי בעל ערך בחיים שלי שאני יכול לעשות עכשיו? כי הרבה פעמים אנחנו נוטים, אולי בוא, בוא נקרא משהו, נצפה במשהו, בוא סתם נבזבז את הזמן, בוא נאכל משהו. כשאדם משועמם, בדרך כלל הוא מחפש תחומי עניין במקרר שלו, הוא פותח את המקרר, בודק, אולי יש פה משהו מעניין. שאלת עצמך, מה הדבר הבעל ערך הגבוה ביותר שאני יכול לעשות עכשיו? וזה כעת חיה. ככל שאדם מרכז את עצמו יותר לכיוון הפעולה של עכשיו, הוא חי. ואז, אז כוחות הנפש מתחילים להתרכז למקום אחד. יש במנו המון כוח, כוח שמתפזר. וכשהכוח מתפזר, חלק ממנו הולך על העבר, על הנוסטלגיה. ואנחנו לוקחים חלק מהנפש ושמים אותו בעבר. חלק זה מחלומות לעתיד. וכמה זמן נותר לי כדי... לממש את זה עכשיו, את מה שאני חולם עליו, כמה כוחות נפש יש לי, כמה אנרגיה פנימית אני ממקד בעכשיו, בפעולה. לא נשאר הרבה. בזבזתי כל כך הרבה על דמיונות, על עבר, על מריבות בעבר, שאני צודק, ויצא אתה צודק, אתה צודק, פגעו בך, זה לא נכון. נו, אבל את החיים איבדת. החיים זה עכשיו, מה הכי נכון לי עכשיו לעשות? וככל שאדם פחות יצרני בחיים שלו, הוא יותר ממוקד בעבר. יש לו אלפי סיפורים על מה עשו לו פעם. ויש לו גם המון חלומות. חלומות מהאגדות. יום אחד אני אהיה ככה, ויום אחד אני אעשה כזה דבר. ו... אבל ועכשיו? עכשיו הוא לא עושה הרבה. אין הרבה דברים שמתרחשים עכשיו. כי היצירה מתרחשת אצל אדם שממוקד בכאן ועכשיו. אנשים יצרנים שפועלים, שעושים, שמגיעים להישגים, זה אנשים שלא מחפשים לבזבז זמן על נוסטלגיה כל כך הרבה. הם יקדישו לזה מעט זמן. זה דבר נחמד, זה דבר שנותן לנו קצת אושר, תענוג, לראות תמונות, אבל אפשר מתמקדים, אוקיי, מהם מה המשימות שעומדות לפתחי כעת? יש לו רשימה של משימות לעשות. והוא לא חמש שעות מקשיב את המוזיקה שהוא שמע בגיל עשרים, אוכל ארוחת ערב קלה והולך לישון. הוא לא הורג לעצמו את החיים, כי הוא מבין שהחיים זה מה קורה עכשיו. התובנה הראשונה בדרך לסון תשים עליך, מלך, זה קודם כל לדעת שככל שאני מפזר את מחשבותיי לעבר ולעתיד, אני פחות חי. וכאן מגיע הדבר השני. לקחת את עצמנו ולמקד את עצמנו בעשייה של כאן ועכשיו. מה אני עושה עכשיו? עכשיו שימו לב, זה דבר מאוד מעניין. אם נשים לב... אנחנו עושים הרבה דברים, ויש לנו טלפון שכל רגע מסית אותנו לכיוונים אחרים. הודעה, ואדם ממוצע חבר באיזה עשר קבוצות בערך, אז כל פעם הוא מקבל עוד הודעה, ולפעמים הודעות מאוד חשובות ומאוד מעניינות. ואם נשים לב, אדם בשעה, לכמה מקומות הוא עף במחשבה שלו? לכמה מקומות הוא הולך? כמה אנרגיה יש לו בהשקעה? בפעולה עכשיו שהוא עושה אותה וממוקד בה ומשקיע את כל כוחות הנפש. אתם יודעים שכאשר אדם לומד משהו, כדי להגיע לעומק הוא צריך לפחות רבע שעה כדי להיכנס לעומק העניין. להיכנס לרמה העמוקה, הפנימית יותר, להגיע לרבדים יותר פנימיים בסוגיה שהוא לומד, בחומר שהוא משקיע בו. ברגע שהדעת שלו מוסחת, הוא מתפנה לדבר אחר, הוא צריך עוד רבע שעה כדי לחזור לרמת ריכוז שהיה לו לפני כן. עכשיו, מכיוון שאדם מקבל הודעה בערך כל חמש דקות, במקרה הטוב, הוא לעולם לא יכול להגיע למקום פנימי לריכוז אמיתי בדבר שהוא עושה. ומילא אם זה רק היה בלימוד, אבל זה גם ביחסים בין אישיים, בקשר בין בעל לאישה, בין הורים לילדים. מתי אנחנו ממוקדים במה שאנחנו עושים? כמה אנחנו יכולים לקחת אתגר אחד, פעולה אחת, ולומר לעצמנו, אנחנו עושים את הפעולה הזאת עם כל כוחות הנפש. אנחנו הולכים להשקיע בזה את כל הכוחות, לא קיים שום דבר כעת. אין דבר אחר שקיים חוץ מהשיחה שלי עם הילדה שלי. זה יהיה עשר דקות, אבל העשר דקות האלו הן עם כל כוחות הנפש, לא קיים דבר אחר. התרגלנו לעשות כזה דבר? כאן מוקד ההשפעה הגדול של האדם. אתם יודעים, יש סיפור יהודי עתיק. מהעיירה היהודית שהיה את הלץ, את הליצן הגדול של העיירה היהודית, קראו לו הרשלה. הרשלה, יום אחד, כך מספרת ההגדה, הלך למסע של כמה וכמה ימים בקושי אכל, בקושי שאתה חיפש איזו אכסניה יהודית שיכול להיכנס אליה, ליטום איזה מאכל יהודי טוב. אחרי כמה ימים שהוא בקושי אכל. והוא מצא, מצא פתאום איזה בית הערכה יהודי אמיתי, הוא נכנס. הייתה שם את המבשלת היהודייה, שרואה יהודי נכנס, וישר היא שואלת אותו, שלום עליכם, מאיפה אתה מגיע? אומר לה, מוורשה. אומר לה, איזה יופי, אתה מכיר את משפחת בוימלגרין? אה, בטח. מה שלומם? מתו. מה מתו? הם מתו כולם. מתו מסכנים, למה המשפחה כל כך טובה, מה קרה להם, איזה אסון, מתחילה לבכות. היא אומרת לו, ו... מה עם משפחת קנפלמאכר? אתה מכיר אותה? אתה בטח מכיר אותה. מה שלומם? מתו. מתו? מה קרה שם? המגפה אצלכם? מה קרה? הם מתו והם מתו. מה קרה אצלכם? אומר לה, גברתי, כשאני רעב, כל העולם מת. אין דבר אחר שקיים כשאני רעב. במילים אחרות, שואלים את האדם, כשיש לך משימה, כדי להצליח במשימה הזו, אתה חייב להרוג כל דבר אחר. להסיט כל דבר אחר ולהיות ממוקד מטרה ולהשקיע את כוחות הנפש במה שאתה עושה. אז תוכל להצליח. אז זמן קצר הופך להיות איכותי הרבה יותר מזמן ארוך. שאלו פעם אימא למשפחה ברוכת ילדים. ואמרו לה, איך את יכולה לש... לתת יחס לכל הילדים? יש לך המון ילדים. אז היא אמרה, זה לא כמות הזמן, זה איכות הזמן. אתה יכול להיות יום שלם עם הילדים שלך, ואף אחד לא קיבל שנייה אחת של יחס אמיתי. תקום, תסדר, תלך לפה, מה שלומך? עשית שיעורי בית, לך לישון, תארגן את המזוודה שלך, תארגן את התיק. ת... זה לא יחס, זה לא תקשורת, זה לא חיבור. אז אנחנו נמצאים הרבה זמן, איכותית, לא היינו לשנייה אחת. אבל לפעמים גם אבא עסוק, אימא עסוקה, יכולים לקחת את הילד ולומר כמו הרשלה בזמנו. כל העולם מת כשיש לי מטרה. ואם המטרה שלי עכשיו זה לדבר עם הילד, לא קיים שום דבר אחר, כי אני חי בהווה במלוא העוצמה. כי דאגות שיש לי מה לסדר בעוד כמה דקות, זה עתיד, ועתיד זה לא חיים. כל הצרות שעברתי בעבודה עד עכשיו, זה עבר, ועבר זה לא חיים. והטרגדיה היא כאשר אנחנו מביאים הביתה. את העבר, ואת כל החששות מהעתיד, וכל הדמיונות שיש לנו, עם הילד אנחנו משוחחים עם 5% מהאנרגיה הנפשית שיש לנו. ואז לא נבנה תקשורת. ושום תשים עליך מלך, זה לבדוק מה מוקד ההשפעה האמיתי של החיים שלנו. איפה אני מולך, איפה אני משפיע, איפה אני יוצר, איפה אני בונה, איפה אני משנה דברים. זה בהווה. ואם זה ההווה, כשאני עושה את מה שאני עושה, אני עושה אותו במלואו. וזו שיחה מיוחדת שיש בין בעל לאישה, בין אבא לבן, בין אימא לבת. זו שיחה כזו שאני אומר לעצמי, לא קיים שום דבר. אני מניח את העבר בצד, את העתיד, במקום אחר, ואני אומר לעצמי, את מה שאני עושה עכשיו, אני עושה ועושה אותו הכי טוב. והתורה מעניקה משמעות דרמטית ליכולת שלנו בלהיות ממוקדים במה שאנחנו עושים עכשיו. אתם יודעים, 99% מהאנשים שמתחילים דיאטה, מתי הם מתחילים? <מח> מחר, שבוע הבא. אחרי החגים. זה הכי קל, למה? כי זה לא מחייב שום דבר. כי העתיד זה לא חלק מהחיים, ולהתחיל את זה בחיים זה הכי קשה. אבל החיים זה עכשיו. החיים זה מה אני מוכן לעשות היום. ועל זה מספרת לנו התורה סיפור מדהים. המלחמה הראשונה של עם ישראל אחרי שהם יצאו ממצרים. הם חוצים את ים סוף בניסים גדולים. התורה מעידה ומספרת ואומרת לנו, ואנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורעד. העולם פחד מהעם היהודי, אחרי שהם הצליחו להחריב את הממלכה המצרית, לחצות את ים סוף, אף אחד לא העז להתעסק עם העם היהודי. חוץ מאומה אחת, עמלק. ועמלק ניגשים למלחמה. וכאן באופן מפתיע פונה משה רבנו ואומר ליהושע בן בחר לנו אנשים וצאי לכם בעמלק. עכשיו, למה הוא שולח את יהושע ולא הוא בעצמו עושה את זה? זה דיון בפני עצמו, אבל הוא אומר ליהושע, בחר לנו אנשים, צאי לכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. מחר אני אהיה על ראש הגבעה, אני אתפלל, אתם תילחמו וננצח את עמלק. ואז קורה את אחד הסיפורים המפורסמים בתנ״ך, וידי משה כבדים. למחרת פורצת מלחמה, עם ישראל נלחמים נגד עמלק, משה רבנו מרים את ידיו, וכאשר משה רבנו מרים את ידיו, ישראל מנצח, וכאשר הידיים נופלות, עמלק מתגבר. וידי משה כבדים. הוא לא מצליח להרים את הידיים. כבד עליו. כבד. ואז אהרון וחור... תומכים כל אחד מהצד השני, ומרימים לו את הידיים, ותופסים את הידיים, וידי משה כבדים, וכאן שואל התרגום יונתן בן עוזיאל, אחד מגדולי התנאים, שואל מה קרה? למה ידי משה כבדים? זו מלחמה! ואדם במלחמה מגלה כוחות עצומים, בטח משה רבנו, שהוא אדם רוחני, אדם שהתחום הפיזי לא מגביל את הרצון הנפשי שלו, מה קרה לידיים? למה הם כבדו פתאום? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, כי הוא אמר ליהושע, בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק מחר. כאן אדם הופך לכבד, כאן אדם הופך לחלש. האדם שבוחר להתחיל היום, הוא חזק. כי הוא מחובר למוקד ההשפעה של החיים שלו. הוא מח... מחובר לאנרגיה האמיתית של החיים, שזה מתרחש היום. פנת, פנה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו ואמר לו, למה דחית למחר? למה מה שאתה יכול לעשות היום אתה דוחה למחר? יש לך באמת סיבה אמיתית לדחות את זה למחר, מלבד עצלות שגורמת לאדם לדחות הכל למחר? כי הוא לא יכול ומפחד להתמודד עם ההווה, אבל ההווה זה המתנה הגדולה שלך. אתה יכול לשנות דרך ההווה. ואתם יודעים, עד היום, עד היום, אנחנו אוכלים מצות בפסח. למה אנחנו אוכלים מצות בפסח? אה, אז כל ילד יודע את הסיבה. כי כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם עפו לכם, אבל הם לא הספיקו, זירזו אותם לצאת. אז הם יצאו מהר והבצק לא טפח, אז נהיו מצות, אז יצאו עם מצות. שלושת אלפים שנה יהודים אוכלים מצות. כי אלוקים לא נתן לעם ישראל עוד שעה שהבצק יטפח ונוכל לצאת עם פיתות נורמליות? למה? מה ההיגיון? אלא הקדוש ברוך הוא נותן לנו את סוד הגאולה ממצרים, סוד היציאה ממצרים. יש לך הזדמנות לצאת עכשיו? אבל <אז> הבצק, אבל הלחם, אבל זה לא יהיה טעים. יש לך הזדמנות לצאת? צא, לך, תצא, תגאל את עצמך, תבצע את מה שאתה צריך לבצע. וכל ילד וילדה, כל איש ואישה, מסובין מסביב לשולחן ליל הסדר ואוכלים מצות כי הם אומרים לעצמם אשר אנוכי מצוויך היום, היום לעשותם, היום מבצעים את השינוי הגדול ומי שממקד את עצמו בהיום, בעכשיו, בנקודת הפעולה של מה שאני יכול לעשות היום הכי טוב, הוא יוצא ממצרים. חלומות לא הוציאו אף אחד ממצרים. אלא אם כן חלק מהפעולה שלי עכשיו זה ללמוד מהעבר, לתכנן את העתיד, לחלום כדי לקבל השראה, אבל הכל נובע מנקודה אחת בסיסית, שאני ממוקד במה אני פועל הכי טוב עכשיו. וזה סוד המצע, סוד היציאה ממצרים. וכאן הדבר השני שאנחנו צריכים לזכור. כאשר המחשבות שלנו נודדות, קודם כל, דבר ראשון, להבין אני לא חי במציאות, אני חי בדמיון. אני חי במקומות שהם לא מציאות. וככל שאני מפנים את הדבר הזה, מתעורר בי תחושה, רצון, חשק, תשוקה פנימית, למקד את עצמי בהווה. וכאן אני צריך לשאול את עצמי, מה הדבר שאני יכול לעשות עכשיו כדי לחזור להווה? כמו אותו יהודי שעבר בדולרים, כשהרבי מלובביץ' חילק את הדולרים, ואמר, היה קשה, והיה לא טוב, והיה מאתגר, ושעתיים אני עומד בתור, והוא אומר לו, ומה עכשיו? לשאול את עצמנו, ומה עכשיו? אני חושב מחשבות, אבל מה עכשיו אני יכול לעשות הכי טוב? פגעו בך, העליבו אותך, עשו לך עוול! אבל... מה עכשיו אני יכול לעשות? עכשיו אני אלמד משהו חדש. אני אקח ספר חדש וישכיל, יחכים קצת יותר. אני אלך לעזור ליהודים, פגעו בי. אולי אני יכול לעזור ליהודי אחר, לאדם אחר? קח טלפון, תעבור על רשימת אנשי הקשר, אולי יש מישהו שזקוק לאיזה מילה טובה? אולי יש מישהו שזקוק לתמיכה מסוימת? מי שבוחר לפעול עכשיו מגלה נפלאות, כי אז אנחנו יוצרים, אז אנחנו פועלים, אז אנחנו עושים. אדם צריך לאמן את עצמו. לאמן את עצמו כל פעם, כל יום, לפחות בדקה אחת, שהוא ממוקד בדבר אחד בלי להפסיק. אנחנו כמובן לומדים, אבל גם כשאנחנו לומדים, פתאום מתעורר לנו איזה מחשבה ממה יהיה, איזה מסמכים צריך לסדר, מה עשו לי, פתאום אני מתעורר עם איזה שיחה שהיה לי עם מישהו. ואני לומד, אבל לומד עם חלק מאוד קטן מהנפש שלי. הכוחות שאני מנצל אותם כדי ללמוד, הם כוחות מועטים, כי הרבה מהנפש מפוזר בכל מיני מחשבות אחרות. היכולת שלנו לסגור את הטלפון, לשים אותם בצד, ללמוד ולהתמקד עד הסוף. זה שריר שצריך לאמן אותו. וזה לא מתחיל עם חצי שעה, עם שעה, זה מתחיל עם דקה. דקה, אני יכול להיות ממוקד לגמרי, לקחת שיחה עם הילד ודקה אחת להיות איתו בצורה כזו שלא קיים משהו אחר חוץ מהשיחה איתו. זה מחולל נפלאות. פתאום הילד מרגיש, אם אנחנו מגיעים לשיחה עם אדם ואנחנו חווים, אפילו לדקה, שאין לנו משהו אחר בחיים, אנחנו לא רעבים, לא צמאים, אין עבודה, אף אחד לא הציק לנו, אף אחד לא יציק לנו, אין לנו שום טרדה, יש לנו רק דבר אחד בחיים, זה הילד שאני מדבר איתו עכשיו. זה עובר הלאה. עולם הרגשות מדבר, והילד מבין שניצב מולו אדם שלא מחפש שום דבר בחיים חוץ ממנו. כאן נולד קשר בין הורים לילדים. כאן נולד קשר בין איש לאישה. כאן נולד קשר בין אנשים. כי פתאום אדם חש שהוא ניצב מול אדם שרואה רק אותו, חי איתו, ממוקד בו. זה מחולל נפלאות. האדם של ההווה הוא בעל טוב, היא אישה טובה, הם אנשים מצליחים, הם אנשים יצרנים, הם אנשי משפחה, הם אנשים של טוב וחסד. כי הם הולכים על החיים שלהם. ולכן באה התורה ואומרת, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. וירישת וישבת בה, אתה מקבל ארץ שלמה, אתה יורש אותה, אתה כובש אותה, ואתה אומר, אני רוצה למלוך. מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. כשאדם מבקש למלוך על חייו, הוא מחפש מה מהנה, מה נחמד, מה נעים. מלך ככל הגויים, בדרך כלל כשאומה ממליכה עליה, המלך היא שואלת את עצמה שאלה אחת, מי יעשה לנו הכי טוב בעולם? מי ייתן לנו כלכלה טובה, צבא חזק, כיבוש, התפתחות, תרבות, משהו שנהנה. אני מחפש את ההנאה. וכשאדם שם כאידיאל עליון את ההנאה שלו, את כמה הוא הולך להפיק את המירב בשביל החיים שלו, הוא לא מחפש את הצודק, את הישר, את הנכון, את ההגון. הוא מחפש רק את עצמו. והקדוש הוא מציע לנו מודל אחר. במקום לבחור את ההנאה, תבחר את הנכון. תבחר את הצודק. תבחר את הפעולה שתיצור משהו חדש. כי הסיבה שהמחשבות שלנו נודדות להרבה מקומות, כי הרגלנו את עצמנו לעשות רק מה שבא לנו. רק מה שמתחשק לנו. אנחנו רק עסוקים בסיפוק תאוות ורצונות וצרכים כל הזמן. אז לכן, אנחנו נודדים אחרי איפה שהלב נודד. אנחנו נשלטים בידי הלב, בידי המחשבות, ושימו לב שמלך זה מוח לב כבד, קודם המוח ואחר כך הלב. ולמך זה לב מוח כבד. אבל אם אדם מציב קודם כל את המוח, אני בודק מה נכון, ולפי זה אני מנתב את עולם הרגשות שלי, אז עולם הרגשות שבנו נבנה בצורה ייחודית, שהמחשבות לא בורחות סתם. הם מבינות שיש שולט, יש מישהו שמדריך אותם, יש מישהו שמנווט אותם, שמנהל אותם. מוח שליט על הלב. וככל שהמוח ממוקד במה עכשיו הדבר הכי טוב, הכי נכון, הכי צודק שאני צריך לעשות, אז הוא יוצא ממצרים. התלמוד מספר לנו במסכת סנהדרין על דיאלוג מאוד מעניין שהיה בין רבי יהושע בן לוי לאליהו הנביא. שואל אותו רבי יהושע בן לוי את אליהו הנביא, תגיד, מתי משיח מגיע? מחכים לו, מתי הוא מגיע? אומר לו אליהו הנביא, מה אתה שואל אותי? לך תשאל את משיח. ותקשיב, אם הייתי יודע איפה הוא נמצא, הייתי כבר מזמן הולך אליו. הוא אמר לו, את הכתובת בפתחה של רומי, אתה תזהה אותו בצורה כזו וכזו, לך תשאל אותו מתי הוא מגיע. מספר התלמוד הגיע רבי יהושע בן לוי למשיח, זיהה אותו, ואמר לו, תגיד, מתי אתה מגיע? אתה יודע, מצפים לך, ולא מעט זמן, מתי אתה חושב להגיע? הוא אומר לו, הגעת בזמן, היום אני מגיע. הוא שמח מאוד, חזר לארץ, שבוע אחר כך גם לא הגיע. פוגש אותו אליהו הנביא על פתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, ואומר לו, נו, פגשת אותו. הוא אומר לו, כן, מה הוא אמר לך? שיקר עליי. מה שיקר? הוא אמר לי שהוא מגיע היום, ולא הגיע. הוא אומר, לא הבנת אותו. היום... אם בקולו תשמעו. היום, אם תשמע בקולו. אם אתם תשמעו בקול השם מתברך, היום, אז הוא יגיע. כאן שואלים המפרשים רגע, ומשיח לא יכל להגיד לו את זה ישירות, הוא אמר לו היום, שהיה אומר לו, היום, אם בקולו תשמעו, אם תקשיבו למה שצריך להקשיב, לרצון האלוקי, ותיישמו את זה, אז הוא יבוא. הוא לא אמר לו את זה. הוא אמר לו, ככל שאתם תבינו שסוד החיים זה בהיום, אתם לא תחכו לאיזה יום מיוחד שאולי אז אפשר להביא את הגאולה. אתם תגידו לעצמכם, היום זה היום הכי מיוחד. אתם יודעים שהיום הזה שאנחנו נמצאים בו לא נברא כמוהו, לא היה משחר ההיסטוריה יום כמו היום. והאמת, גם לא יהיה. לא יהיה. זה יום ייחודי. זה תאריך ייחודי, זה שעה ייחודית. אלה הם רגעים ייחודיים שלא היו בהיסטוריה ולא יהיו בהיסטוריה. ובאנו האחריות, האם היום אנחנו הולכים לבצע שינוי? האם היום אנחנו מחליטים להיות אחרת? חודש אלולו זה חודש שמוקדש להיום אם בקולו לא תשמעו. להבנה שהרגעים האלה, הפשוטים, ימות החול, הימים הרגילים, הם ימים של שינוי אינסופי, של שינוי דרמטי שאנחנו יכולים לחולל בחיים שלנו. היום אם בקולו לא תשמעו. אומר לו משיח, אני אגיע כשאנשים יחליטו שהיום... היום זה רגע השינוי, היום אפשר לשנות. הייתה אישה אחת ששרדה את צעדת המוות. סוף מלחמת העולם השנייה, הגרמנים מבינים שהם מפסידים את המלחמה, והם הצעידו עשרות ואלפי יהודים בשלג, עשרות קילומטרים, ומי שנפל נורה ונהרג. חלק ניצלו. וזה היה דבר מאוד מפתיע שגברים חזקים יחסית למצב באותה תקופה, לא שרדו את המסע, ויש כאלה נשים חלשות ששרדו את המסע. ושאלו את אחת הנשים ששרדו את צעדת המוות, ואמרו לה, איך עשית את זה? אנשים הרבה יותר חזקים, לא שרדו. את שרדת, איך עשית את זה? והיא אמרה, הנשים לא שרדו כי הם הביטו רחוק וראו כמה דרך יש לעשות. התייאשו, נפלו, ואיבדו את חייהם. אני, כל צעד שצעדתי, אמרתי, ריבונה של עולם, אין לי בקשה אחרת ממך, רק אחת. תן לי כוח לצעד הבא, זה מה שאני מבקשת. וכל צעד, זו הייתה תפילה חדשה, תן לי כוח לעוד צעד. ושרדתי את המסע הגדול. כי מסע גדול מתחיל מצעד אחד. ומי שיודע לצעוד את הצעד הזה, יודע להתמקד במה שקורה עכשיו, הופך למלך על החיים שלו. הוא שולט על המחשבות, כי המחשבות מבינות שהן נמצאות בתוך אישיות ששולטת, שמבינה שעכשיו זה מוקד ההשפעה, ואין מחשבה שלא מנווטת, שלא ממוקדת, במה אני עושה עכשיו. ואם אנחנו פונים לריבונו של עולם ומבינים שהצעד הבא שאנחנו עושים, זה צעד שאנחנו מבקשים, תן לנו כוח לעשות את הדבר הנכון. אז בדיוק על הרגע הזה, אומר הרמב״ם רבי משה בן מימון, בספרו משנה תורה, שלעולם יראה אדם את עצמו ואת העולם כולו, כמו על כף מאזניים, חצי זכאי וחצי חייב. מה הכף שתכריע? זה תלוי רק בי במעשה הבא שאני עושה. עשה מעשה אחד לטובה, הכריע את כל העולם כולו לכף זכות, וגרם להם תשואה והצלה. הרמב״ם ממקד אותנו להבין שהרגע הזה... זה הרגע שיכול לשנות עולם, לשנות היסטוריה. כי אולי המעשה הקטן שלי עכשיו ישנה משפחה, ישנה עיר, ישנה עולם, יהפוך את העולם לקצת יותר טוב, ויביא את העולם לגאולה שלמה, שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.